0: Ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir intersektional denken und an Menschen denken, die eben unter Mehrfachdiskriminierung leiden, wie eben zum Beispiel eine Frau mit Migrationshintergrund, eine Frau mit Behinderung, eine Kopftuchträgerin, die schwarz ist. Also, dass wir an diese Menschen mitdenken und für diese Menschen mitkämpfen.
1: Willkommen bei All Inclusive, dem Podcast der Aktion Mensch. Ich bin Junia Grande und ich darf in diesem Podcast mit schlauen Leuten über Inklusion, Vielfalt und Chancengleichheit sprechen. Mein heutiger Gast ist Helene Fares. Helene ist Journalistin, Aktivistin und Moderatorin. Zusammen mit Josie Miller produziert sie den erfolgreichen Podcast Homegirls, in dem es um Hip-Hop, Rap, Gesellschaft und Politik geht. Helene ist, wie ich, Host des YouTube-Kanals von ZDF Piso. Außerdem ist sie an dem Dokumentarfilmprojekt Mode macht Menschen beteiligt, das sich mit den sozialen Ungerechtigkeiten der Textil- und Bekleidungsindustrie in Kambodscha beschäftigt. Und Helene hat Wirtschaftspsychologie studiert. Im Frühjahr 2020 veröffentlichte sie auf ihrem IGTV die Reihe Was macht die Psyche? In den kurzen Videoclips auf Instagram erklärt sie unsere Psyche und wie sie bei Liebe, Depression oder in der Selbstisolation reagiert. Das ist so spannend, dass ich von ihr wissen wollte, Helene, was macht die Krise mit unserer Psyche? Und, so viel kann ich verraten, Helene weiß vor allem, was die Krise mit uns machen kann wie wir uns im Homeoffice fühlen, wie wir den Alltag in der Krise meistern und worauf wir bei uns und in unserem Umfeld nicht nur während Corona achten müssen. Wir sprechen über den Umgang mit Verschwörungsmythen und Leuten, die diese verbreiten. Und warum all das eine Gefahr für die Demokratie ist. Eine volle Portion Bildung mit Helene Fares. Viel Spaß! Hallo Helene, wie geht es dir? Hallo Nenia, mir geht's gut, danke. Und dir? Ich freue mich sehr, dass es klappt. Mir geht es auch sehr gut. Ich
0: bin ganz glücklich, dass <lacht> du extra nach Leipzig gekommen bist. Wir ja. haben ja gerade darüber gesprochen, wie ungern ich reise mittlerweile. Und äh, dafür bin ich äh, sehr dankbar, dass ich du kann extra das hergekommen
1: bist. total nachvollziehen und ich nutze dann die Zeiten im Zug immer, um Sachen wegzuarbeiten. Und dann habe ich zu Hause kopffrei und deswegen habe ich das sehr gerne gemacht. Ich kann gar nicht mehr zufahren.
0: Ich <lacht> habe vor zwei, drei Jahren so einen Job gehabt, wo ich irgendwie innerhalb von zwei Monaten sieben bis zehntausend Kilometer durch Deutschland gefahren bin mit dem wow. Zug. Und danach war ich so, also ich habe halt, jetzt setze ich irgendwie so zehn Minuten Fuß in Zug und denke mir halt, ich muss gleich den Zug vor, Das ist ganz schlimm.
1: Echt? Ja. Ich habe mir jetzt total dekadent in der Bahncard für die erste Klasse geholt, weil mhm. ich so viel Zug fahren muss. Ja. Und da gibt es diese Einzelplätze. Ja. Und ich auch dachte so mit Corona und ja, so, ja, voll smart. boah, ich sitze dann da alleine und dann habe ich auch Ruhe und das funktioniert bis jetzt Sehr ganz, gut. Äh, ganz gut. Das ist schlau. Wir sind ja für ein anderes Projekt quasi jetzt Kolleginnen, haben mhm. uns noch gar nicht richtig getroffen. Ja. Ähm, wie war das bei dir jetzt die letzten Monate? Hat sich das beruflich wieder so ein bisschen eingependelt? Du machst ja auch viel Festivals und mhm. Live-Geschichten und mhm. so, ne? Also wir hatten tatsächlich
0: geplant, mit ähm, meinem eigenen Ho äh, Podcast Hungers, den ich mit Josi Miller zusammen mache, auf Festivaltour zu gehen dieses Jahr. Ähm, und ich habe ja auch bis letztes Jahr oder vorletztes Jahr ein paar Jahre das Open-Air-Frauenfeld moderiert. Äh, da bin ich jetzt aber, oder habe ich auch aufgehört und ich muss ehrlich sagen, ich war sehr glücklich darüber, dass das dieses Jahr alles ausgefallen ist und ich nicht die Person sein musste, die sagt, ich schaffe es nicht, weil ich tatsächlich gesundheitlich nicht so ganz auf der Höhe war und auch gemerkt habe, dass ich so ein bisschen mich selber unter Druck gesetzt habe die letzten anderthalb, zwei Jahre mit diesem ganzen Aktivismus. Und so, du musst zu allem alles immer irgendetwas sagen und du kannst dich nie zurücknehmen, du kannst dich nie freuen und so und habe einfach meine Batterien leer gespielt. Und dafür war dieser Sommer eigentlich perfekt, dass ich dann sagen konnte, nee, ich renne jetzt nicht ähm, jeden ähm, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag auf irgendein Festival und mache dann hier Live-Podcast. Und dann gucke ich mir noch zehn Shows an und rede noch mit 80 Artists. Ähm, ja, also das kam mir sehr gelegen. Und ja, es hat sich tatsächlich alles jetzt wieder so gut es geht normalisiert. Und ich habe das Gefühl, ich bin jetzt auch gerade an einem Punkt angekommen, wo ich so sehr meine mein eigenes Wohlbefinden priorisiere, dass ich auch ganz oft sagen kann, nein, ich mache das nicht oder nicht so sondern anders ähm, so dass es dann für mich meine Psyche und meinen Körper irgendwie passt ja voll gut danke bevor
1: wir über unsere Psyche reden wollen <lacht> mache ich äh, will ich gerne mit dir so ein kleines Spiel machen und zwar okay. entweder oder okay und du musst dich für eine Option entscheiden yes. Leipzig oder Berlin Leipzig oh, oh mein <lacht> Gott oh, was für eine Frage ja. Ich habe immer das Gefühl, ich komme ja aus Hannover ja. und ich habe das Gefühl, so Leipzig und Hannover spielen so in derselben Liga, ja. die, die unterschätzten, ja. coolen Städte. Finde ich auch so. Ähm, ich finde, Leipzig
0: ist, also abgesehen davon, dass ich hier geboren wurde und hier aufgewachsen bin, ich liebe es hier. Ähm, und ich wohne halt auch mit meiner Familie zusammen. Also wir sind alle so ganz nah aneinander und das, ich brauche das einfach total. Ich bin komplett und die Ruhe hier. Und ich habe da, wo ich wohne, einen riesengroßen, wunderschönen Park, der komischerweise fast immer leer ist. Und es fühlt sich einfach an, als hätte ich so einen 80 Hektar Wald nur für mich alleine. Also ich liebe Leipzig. Das ist mein Grundstück. Das ist mein Grundstück, mein Anwesen. Und für dich liebst du Leipzig oder Berlin? Mehr? Nee, Hannover oder Berlin? Hannover, mehr? Ja. auf
1: jeden Fall, ja. ja. Allein schon, auch wenn wir über Psyche sprechen, ich finde es total gut, dass es da so unaufgeregt ist, ja. dass es nicht jeden Abend irgendwelche, ich glaube, inzwischen könnte ich mich davon trennen, ja. aber ich wäre sicherlich jahrelang auf jede noch so kleine, uncoole Veranstaltung ja. gelaufen, ja. weil ich gedacht hätte, ich müsste das machen. Mein Und Gott, in Hannover genau das. ist halt total, total ruhig.
0: <lacht> genau das habe ich auch in Leipzig, dass ich sage, okay, ich kriege irgendwelche Einladungen jetzt aus Berlin. Ich meine, es ist jetzt wirklich... Äh Zwei Stunden, das ist ja kein Weg, sage ich mal, ähm, aber wirklich, dass ich dann sage, nein, ich gehe jetzt nicht mehr auf die nächste Free-Drinks-Party, wo irgendwie, keine Ahnung, ein neuer Schuh vorgestellt wird oder mhm. irgendwie sowas, was natürlich Dinge sind, die fürs Leben so völlig irrelevant sind. Also war sehr gesund auf jeden Fall, dass ich in Leipzig geblieben bin. Podcast oder vor der Kamera? Hm, oh, das ist wirklich sehr schwer. Also ich glaube, ich würde sagen vor der Kamera, weil ich es mag, ohne Worte zu sprechen. Und ich glaube, dass man ganz viel vermitteln kann, indem man tatsächlich visuell zeigt, wer man ist und wie man reagiert. Und ich habe eine Freundin, die hat mir letztens ein großartiges Kompliment gemacht. Die hat was gesehen, was ich irgendwie moderiert habe und sie hat gesagt, Helene, ich liebe an dir, dass du weinst ohne Tränen. Einfach um dem Gegenüber, also der Protagonistin, den Raum für ihre Emotionen nicht zu nehmen, aber trotzdem mitzufühlen. Und das fand ich richtig ergreifend, dass sie das gesagt hat. Und das ist natürlich was, was man im Podcast nicht machen kann.
1: Das ist schön, tatsächlich. Und du? Ähm,
0: Darf ich eigentlich fragen ja, stellen? Ist Gegenfragen stellen. <lacht>
1: äh, tatsächlich, also ich mache Podcasts total gerne. Hm. Ich bin auch eine von denen, die sich ihre eigenen Folgen immer anhört. Ja, habe ich am Anfang auch gemacht, die ganze Zeit. Ne? <lacht> ähm, aber ich mag trotzdem vor der Kamera noch ein bisschen lieber, auch aus diesen, aus diesen Gründen. Mhm. Ähm, weil ich es auch mag, mit Bildern Geschichten zu erzählen, mit mir und vielleicht meiner Körpergröße Geschichten zu erzählen mhm. oder wie ich sonst so daherkomme. Mhm. Ähm, und ich auch einfach gerne mit Leuten vor der Kamera agiere. So, das mag ich einfach gerne. Ja. Jetzt was richtig schwierig. Hm. Atomic Kitten oder Sugar Babes?
0: Äh, Atomic Kitten.
1: Gut. Das ging schnell. Ja, ja. Ich hab,
0: ich habe aber, das liegt daran, dass ich wirklich in den letzten Monaten voll auf dem Atomic Kitten Film war. Also wirklich hardcore. Close your eyes. <lacht> okay, und du? Sugar Babes. Wirklich? Ja. Sag mal, ich sag mal ein paar Songs jetzt, damit ich... Uh, round, round, baby, round, round. Okay, yeah, that's nice, ja, yeah, okay. Ne? Instagram <lacht> oder YouTube? Die Frage ist natürlich, wofür? Also um selber Dinge zu machen, ist mhm. für mich Instagram viel, viel um besser. Um selber Dinge zu machen, ja. Okay, ja, dann ja. auf jeden Fall Instagram. Aber für den Konsum <lacht> präferiere ich YouTube, weil die Formate länger sind ähm, und ich mich da besser unterhalten fühle. Und ich habe auch das Gefühl, das schadet meiner Psyche nicht so sehr, YouTube <lacht> wie äh, Instagram. Äh, Gospel oder Hip-Hop? <lacht> 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 äh, ich glaube. Ja. Oh. Yeah. Vor allem diese Entweder-oder-Fragen, man muss sie dann so beantworten, als wäre man gerade so an der, als, am Messer, als hätte als man würde so irgendwas am wenn jetzt genau. ein Gospel ist, dann böse auf dich, <lacht> ja, wenn genau. du Hip-Hop nimmst. Naja, oder wenn ich jetzt sagen würde, ich kann es nicht oder beides dann, als, als ob dann jemand sterben würde. Ähm, ich glaube. Gospel, weil es meine erste große Liebe war und weil ich sagen muss, dass wirklich so, aber das hat Hip Hop genauso eigentlich getan und es greift ja auch irgendwo so ineinander über. Aber Gospel, weil es einfach nicht ganz oft schon geheilt hat, obwohl ich nicht mal Christ bin. Sofa oder Club? Sofa. Uff. Du bestimmt auch, <lacht> ja, oder? Klar. Ja. Ich habe ich habe mit 18 aufgehört, in Clubs zu gehen. Entschuldigung, wirklich, ich keinen Bock mehr gehabt.
1: Kapitalismus, Fluch oder Segen? Fluch. So, jetzt fangen wir mal an. Wir haben gerade schon kurz über Corona gesprochen. Mhm. Macht Corona uns einsam? Hm.
0: Ich glaube, nein. Ich glaube, Corona äh, zeigt einem auf, wie einsam man vorher schon war. Weil wenn ich kein soziales Netz habe, was wirklich so äh, engmaschig ist, dass ich während einer Pandemie darauf zurückgreifen kann, dann weiß ich nicht, ob ich auch vorher wirklich nicht einsam war oder ob das alles sag mal, oberflächliche oder ja nicht so relevante Beziehungen waren. Kommt natürlich darauf an, wie jeder Mensch für sich Einsamkeit definiert. Kann ja sein, dass jemand sagt, ich gehe jeden zweiten Tag auf eine Party mit all meinen BekanntInnen ähm, und dann ist das voll okay und dann fühle ich mich auch nicht einsam aber für mich ist das tatsächlich der Begriff von Einsamkeit wenn ich nur so oberflächliche Bekanntschaften habe und nicht darauf zurückgreifen kann wenn es mir schlecht geht ja.
1: ich weiß aus Hannover dass da ähm, dann relativ schnell irgendwelche Maßnahmen aus dem Boden gestampft wurden auch so Nachbarschaftshilfemäßig, mhm. um gerade so Senioren ähm, ja. vor dieser Einsamkeit äh, zu retten, mhm. sozusagen. Ich glaube, die waren dann tatsächlich besonders betroffen, ja. weil sie dann eben auch keinen Besuch empfangen durften ja. und so. Da stelle ich mir schon echt schwierig
0: absolut. vor. Absolut, absolut, da hast du völlig recht, natürlich. Und aber man darf auch nicht vergessen, dass viele Senioren äh, heißt das eigentlich dann Seniorin? Ja. In der weiblichen Form. Schon. Also Seniorinnen. <lacht> <lacht> ähm, dass die, ich kriege bestimmt gleich wieder so ein Hate-Kommentar, das ist das ja Scheiße, dass sie die ganze Zeit gender Gender ähm. in dem ganzen Podcast. Also, sehr gut. Alles klar, sehr gut. Ähm, dass diese Personen halt auch generell in unserer Gesellschaft total in Einsamkeit leiden. Ähm, und ich äh, an diese vielen Male denke, wo ich in einem Café saß und dann einfach so einen alten Opi oder eine Omi gesehen habe, die da alleine saßen. Ich eigentlich, also, so ein ich sag mal, sechs von zehn Fällen mich dann dazu gesetzt habe und angefangen habe, ein Gespräch zu führen. Ich glaube, da müssen wir so ein bisschen ähm, ja unsere Gesellschaft stärken, dahingehend, dass wir natürlich auch die älteren Menschen nicht vergessen dürfen und die auch Betreuung brauchen
1: und Liebe und so. Nicht nur jetzt bezogen auf die Älteren, sondern so generell zum Beispiel daneben setzen und ein Gespräch anfangen. Was meinst du, was könnten wir tun, wenn wir merken, dass sich jemand in unserem Umfeld vielleicht einsam fühlt? Anbieten, da zu sein,
0: würde ich sagen. Es gibt natürlich manche manche, manche Menschen ähm, und da spreche ich aus persönlicher Erfahrung, die halt einsam sind und die dann aber sagen, nein, es ist alles in Ordnung und so. Ich glaube, man muss gucken, wie gut man den Menschen kennt, um selber einschätzen zu können, dass man dann trotzdem sagt, hey, schau mal, ich bin am Start und... Ähm, ich komme jetzt doch mal vorbei und sowas, dass man halt nicht sagt, hey, ich möchte jetzt etwas gegen deine Einsamkeit tun und ich bin für dich da, sondern einfach regelmäßig anbieten, was zu unternehmen oder zu schauen, was sind die Vorlieben dieser Person und darauf irgendwie einzugehen. Ja. Und da auch vielleicht ein bisschen weniger zurückhaltend zu sein. Wir haben ja so eine eigenartige äh, Höflichkeit in unserer Gesellschaft, so eine komische Zurückhaltung vielleicht das so ein bisschen runterschrauben. Ich mag das zum Beispiel, also bei meiner Familie in Syrien ist es so, dass sich halt die ganze Zeit bis zum Gehen nicht mehr auf die Pelle gerückt wird, dass man halt ausrastet. So Und äh, so extrem muss es natürlich nicht sein, aber dass man halt schon richtig krass füreinander
1: da ist. Ja. Ach, ich weiß ganz genau, was Helen mit der höflichen Zurückhaltung meint. Ich musste auch erst lernen, dass es Menschen gegebenenfalls schlecht geht ohne dass sie das kommunizieren und dass ich mit Zuhören und sensiblem Nachfragen manchmal doch helfen kann. Gleichzeitig habe ich mir selbst vorgenommen, öfter deutlich zu sagen, wenn es mir gerade nicht gut geht oder ich Hilfe benötige und in welcher Form. Oder auch mal deutlich zu machen, dass ich gerade nicht bereit bin für mehr Nachfragen. Es kommt also alles immer auf die Kommunikation an. Du hast ähm, auf Instagram ein Videoformat, das heißt, was macht die Psyche? Mhm. Was macht denn die Psyche bei der Isolation? Also wenn wir, wir hatten keinen richtigen Lockdown, aber mhm. wenn es heißt, bleibt, alle zu Hause, mhm. was passiert dann in unserem Kopf? Also in allererster Linie haben wir das Problem, dass
0: es eine Situation ist, die wir nicht kontrollieren können. Und fehlende Kontrolle bedeutet für die meisten Menschen Stress. Wenn dazu noch kommt, dass wir ähm, so Faktoren wie soziale Isolation haben und dass eben, besonders bei Menschen ist, die halt alleine leben, dann ist das Alleinsein auch ein riesengroßer Stressfaktor, weil wir Menschen einfach rein evolutionstheoretisch äh, argumentiert nicht dafür geschaffen sind, alleine zu sein. Wir, wir sind Gruppentiere im Prinzip, ähm, weil nur in der Gruppe waren wir geschützt und konnten überleben. Das heißt also, wenn wir alleine sind, sinkt die Chance, eigentlich evolutionär gesehen, dass wir überleben und das wiederum sorgt für Stress. Ja, also im Prinzip, um es runterzubrechen, das ist ein Stressfaktor. Für viele Menschen ist es natürlich auch eine Chance, sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Aber ähm, das würde ich, glaube ich, nicht für den Großteil der betroffenen Personen so sagen. Ja.
1: Was meinst du, wie ist das bei Kindern? Reagieren die da nochmal anders drauf?
0: Ehrlicherweise kann ich dazu keine genaue Aussage treffen, weil ich mich damit nicht ausführlich beschäftigt habe. Wenn ich aber jetzt mal so rein spekuliere, ne? also wenn das jetzt bedeutet, dass Kinder einfach nur noch mit ihren Eltern rumhängen. Ne? Das ist natürlich nicht das, was Kindsein bedeutet. Ne? Ähm, natürlich können die Eltern ganz viel mit den Kindern spielen, aber in. Elternteil spielt ja auch ganz anders mit dem Kind, als ein Kind mit einem anderen Kind spielt und diese ganzen Dynamiken, die auch dafür sorgen, dass ein Kind ähm, selbstständiger wird und äh, sich auch emanzipiert und zwar in dem Falle nicht nur von den Eltern, sondern eben auch von anderen Freunden sich abgrenzt oder eben eine Zusammengehörigkeit empfindet. Das sind alles Sachen, die da halt zu kurz kommen. Aber wie gesagt, da habe ich mich nicht äh, so ausführlich mit beschäftigt, als dass ich dazu eine Aussage treffen könnte.
1: Mein, mein Kind ist jetzt drei hm. und für den ist das so eine totale Normalität geworden. Also ja. der spielt halt Einkaufen mit Maske. Mein Schatz. Und, äh, oh Gott, ja, mein wirklich. und alle machen das so. ne? Also ja. die haben dann auch, äh, während wir noch zu Hause geblieben sind, dann haben die so FaceTime, so Dreijährige <lacht> gefacet ja. und sich so erzählt, was sie gerade machen und so. Und das war einerseits total süß ja. und andererseits sitzt man da so daneben und denkt, was ist das denn für ja. eine Kindheit? Ja. Ne? Ähm, meinst du das, also wir sind jetzt beide keine ExpertInnen ja. psychologisch für Kinder, ja. aber ich kann mir schon vorstellen, dass das langfristig, wenn es noch länger so dauert, auch irgendwelche Auswirkungen ja, hat. Ja, natürlich die nicht negativ sein, aber es ist halt eine komplett andere Realität. Voll. Ne? Leider bleibt ja auch einiges auf der Strecke, wenn man das alles auf die
0: den digitalen Weg schiebt. Man hat ja nicht mehr die Möglichkeit oder die Kinder haben nicht mehr die Möglichkeit, auch körperlich, haptisch mit anderen Kindern Dinge auszutragen. Ich spreche jetzt nicht hier von Prügelei, Kinderprügelei oder sowas, aber da sind ja so viele Dinge, die man zum Beispiel auch beim, also als Kind von anderen Kindern alleine durch Beobachtung lernen kann oder auch die Beobachtung von, wie gehen andere Erwachsene mit den Kindern um, wenn X und Z passiert. Also da geht schon sehr, sehr viel verloren. Und ich bewundere jedes Elternteil, was da ähm, versucht, bestmöglich drauf einzugehen. Ich glaube, das ist eine riesengroße Verantwortung gerade. Wie fühlst du dich denn damit?
1: Inzwischen besser, weil es ja quasi wieder wie so eine, ich nenne es immer so eine komische Normalität, weil mhm. alle gehen wieder arbeiten, alle gehen wieder in den Kindergarten und mhm. so. Ähm, aber wir sollten ja immer noch vorsichtig und rücksichtsvoll sein. Ja. Ähm, aber ich fand... Also es war so ein komischer Moment zu wissen, so von einem Tag auf den anderen, das Kind ist jetzt zu Hause und es wird jetzt wirklich ernst. Mhm. Und dann immer wieder zu verstehen, ach so, es sind gar nicht nur 14 Tage, vielleicht haben ja. wir das die nächsten acht Wochen. Und dann zu verstehen, mh, vielleicht haben wir das über den ganzen Sommer oder bis nächstes Jahr ja. oder so. Mhm. Und irgendwie gewöhnt man sich auch an diese Situation. Aber ich fand es schon, und das ist eine sehr privilegierte Perspektive mit einer großen Altbauwohnung mhm. und viel Platz und einem Kind, mhm. äh, trotzdem sehr, sehr anstrengend ja. irgendwie. Ja. Ist dein Kind da irgendwie, also hast du das Gefühl, dass dein Kind da irgendwie ausgerastet ist oder? Nee, das nicht. Ich glaube, wir haben ganz gut Sachen angeboten mhm. und auch so Ausflüge gemacht. Aber man hat schon gemerkt, als er dann seinen besten Kumpel das erste Mal wieder getroffen hat. war Also da ist mein Herz dann fast explodiert, ja. so wie die sich umarmt haben oh und da rumgelaufen Gott. sind. Mhm. Und dann war es auch fast wie so eine Belohnung, als er dann wieder in den Kindergarten gehen ja. durfte. Ne? Also und die die kennen sich halt top aus mit den Regeln, die sie betreffen. Also mhm. hat ein Spielplatz zu oder nicht? Wann muss man Maske tragen? krass Darf man im Kindergarten singen oder nicht? Was sind diese dürfen ganzen? die nicht singen? Ja, wegen der Aerosole. Ah ja, ja. genau. Oh, oh, solche Geschichten. das ist, echt oh, das ist ja voll Wie schnell traurig. die da reinkommen. Also auch erstaunlich, dass ein Dreijähriger manche Sachen anscheinend besser versteht als manche Erwachsener irgendwie. <lacht> oder verstehen? Ja, oder manche Erwachsene annimmt, verstehen wollen. Einfach, ne? Ja, annimmt. Mhm. Ähm, Viele Leute waren ja dann auch so das erste Mal ganz lange zu Hause und haben zu Hause gearbeitet. Was mhm. meinst du, was macht die Psyche im Homeoffice? Ja, ich glaube, da ist die große Schwierigkeit,
0: dass man diese Trennung von Arbeitsplatz und zu Hause nicht mehr hat, was natürlich wiederum auch für Stress sorgt, weil wir gewöhnen uns ja an die Umfelder, in denen wir sind und verbinden mit diesen Umfeldern gewisse Emotionen, verbinden mit den Gerüchen dieser Räume gewisse Emotionen. Also es gibt tatsächlich, ich erinnere mich bis heute noch genau daran, wie das Büro meines Vaters roch, als ich klein war. Und das bringt mich eigentlich direkt so in so ein Arbeitsmodusgefühl. So hier musst du ernst sein und jetzt konzentriert sein und so weiter. Oder wie die Schule riecht. oder ne, Also all diese Dinge spielen damit rein, Natürlich auch, wenn man jetzt auf einmal zu Hause anfängt, am Küchentisch zu arbeiten und man sieht da, ach Gott, jetzt hat äh, der Partner, die Partnerin ähm, mal wieder nicht abgewaschen. Und dann fängst du an, irgendwie da rumzuwuseln und wirst irgendwie sauer. Und dann ähm, willst du dich vielleicht von dieser Emotion ablenken und dann hilft die Arbeit aber nicht genug beim Ablenken. Und dann gehst du halt doch zu Instagram oder irgendwie sowas. Also da muss man schon, glaube ich, sehr, sehr diszipliniert für sein, um im Homeoffice gut zu funktionieren. Prinzipiell ist es natürlich auch für Personen, die für gewöhnlich in, ähm, an Arbeitsplätzen arbeiten, an denen sie auch mit anderen Menschen in Kontakt sind, halt auch dahingehend wiederum gefährlich, dieses ähm, Verständnis von Arbeit zu riskieren, sage ich mal, ich ähm, so ein bisschen kompliziert ausgedrückt gerade. Also dieses, ich bin jetzt nicht mehr mit den ganzen Menschen, mit denen ich normalerweise arbeite, die mich auch in meinen Arbeitsmodus reinbringen, sondern ich bin komplett alleine dafür verantwortlich. Und äh, wir haben das ja alle überhaupt nicht gelernt. Also diese Disziplin zu haben, eigentlich auch zu sagen, ja, um acht ist mein Arbeitsanfang, ja, dann stehe ich halt auch ähm, zu Hause halb sieben auf und ähm, mache mir Frühstück und ziehe mich an und mache mich fertig und dann setze ich mich an die Arbeit. Also ich kann nur von mir sprechen und sagen, dass es mir auf jeden Fall in der Art und Weise in 95 Prozent der Fälle nicht gelungen mir ist. Auch also nicht, ja, auch nee. nicht. Das ist halt auch äh, wirklich viel verlangt, ja. Aber ich finde das gut, ehrlicherweise, dass wir jetzt so umstrukturiert haben, weil ich hatte so viele Gespräche vorher, also vor der Pandemie darüber, warum wir denn nicht einfach diese blöden Meetings über Skype machen und nein, das geht nicht, wir müssen alle zusammensitzen und so und ich verstehe auch den Sinn dahinter, aber jetzt zeigt es ja der Umstand, dass es doch möglich ist und
1: das finde ich super. Was meinst du, was kann man zu Hause für eine gute Harmonie tun, wenn man genau diese Situation hat, du hast nicht abgewaschen hm. und wir hocken hier seit Wochen aufeinander. Hm. Was macht man da? Also ich glaube, das Wichtigste ist, ähm, halt wirklich klare Regeln
0: aufzustellen und einfach genau zu sagen, was sind meine Bedürfnisse? Kannst du dir vorstellen, dass du diese Bedürfnisse erfüllen kannst? Ne? Natürlich nicht nur Bedürfnisse äußern, sondern auch fragen, ob das überhaupt für das Gegenüber machbar ist. Und dann eben auch zu erfragen, was sind deine Bedürfnisse? Wie kann ich dir irgendwie unter die Arme greifen? Wenn die Möglichkeit besteht, natürlich auch zu versuchen, sich einen Arbeitsplatz zu schaffen und das eben nicht an einem Ort zu machen, an dem man dann wahrscheinlich eine halbe Stunde vorher gerade gefrühstückt hat und dann äh, die ganzen Krümel auf dem Boden sieht oder so, das ist natürlich äh, in vielen Fällen nicht möglich. Aber dann zu sagen, man baut sich eben im Rahmen dieser Regeln, die man sich schafft, auch eine Struktur, eine Tagesstruktur auf, die fürs Arbeiten total relevant ist und sagt, okay. Wenn ich eben sehr ordentlich bin und auf Sauberkeit sehr achte an meinem Arbeitsplatz und ich kann nur am Küchentisch arbeiten, dann sage ich halt, okay, ich stehe um sieben auf, bis halb acht wurde gefrühstückt. Von halb acht bis um acht räume ich die Küche, Küche, die Küche auf. Heute habe ich einen CHSCH Fehler. fehler Heute räume ich die Küche. Das stimme wir nicht rausschneiden. Die Küche räume ich dann auf und dann kann ich entspannt und gut anfangen zu arbeiten. Ich glaube, Struktur ist
1: alles. Was sagt eigentlich die Politik zum Thema Homeoffice? Arbeitsminister Hubertus Heil hat vor kurzem einen Gesetzentwurf vorgelegt. Das Mobile-Arbeit-Gesetz sah einen Rechtsanspruch auf Homeoffice vor. Bei einer 5-Tage-Woche hätten Beschäftigte demnach 24 Tage im Jahr mobil oder von zu Hause arbeiten dürfen. Das Kanzleramt allerdings hat den Entwurf abgelehnt und damit die Abstimmung zwischen den Ministerien. Ein Gesetzentwurf wird immer erst untereinander abgestimmt, bevor er vom Bundeskabinett formal beschlossen werden würde. Allerdings, viele Unternehmen sind sowieso schon, auch dank Corona, weiter als der Gesetzentwurf vorgesehen hätte. Meinst du, wir haben als Gesellschaft jetzt mehr Ängste oder andere Ängste? Ich glaube, wir
0: sind in Deutschland gerade das erste Mal seit sehr, sehr langer Zeit an einem Ort der Existenzängste eigentlich und das natürlich auf viele Arten und Weisen. Das fängt an bei, ähm, ich habe meinen Job verloren und ich weiß nicht, wie ich jetzt weiter vorankommen soll. Ich bin in die Kurzarbeit gegangen, ich habe aber letztens eine große Investition getätigt und habe... Ähm, damit gerechnet, dass ich die ganzen Gelder eigentlich wie norm, also ganz normal weiterbekomme. Geht aber natürlich auch so weit, dass Menschen Menschen sich ganz dolle auch in diese Gedanken reinsteigern. Natürlich auch nicht zuletzt, weil wir auch von der WHO darauf hingewiesen wurden, dass es gut sein könnte, ähm, Essen zu lagern und also beziehungsweise Nahrungsmittel und Getränke zu lagern, um halt im Falle eines Lockdowns wirklich klarzukommen. zu ähm, Ich muss sagen, der Einkauf, den ich damals gemacht habe, als das empfohlen wurde, hat glaube ich 200 bis 300 Euro gekostet. Und ich weiß, dass es sehr viele Familien in Deutschland gibt. Und ich meine, ich spreche von einem Zwei-Personen-Haushalt. Ähm, ich weiß, dass es sehr viele Familien gibt, die nicht einfach gerade mal für in dem Falle dann 600 Euro einkaufen können, um sich für, ähm, keine Ahnung, möglicherweise einen Monat mit drei, vier Kindern ausstatten zu können. Also das ist schon... Ja, das sind so viele existenzielle Fragen, die dann auf einmal im Raum stehen. Und ich habe dir deine Frage schon wieder voll
1: vergessen. <lacht> <lacht> das, ähm, genau, ob wir jetzt mehr oder andere Ängste ja, haben. Ja, Also genau. die Ängste haben sich, glaube ich, auf jeden Fall verschoben. Was meinst du, was macht das langfristig mit uns und mit unserer Psyche? Also man erwartet ja jetzt zum Beispiel im Herbst oder beziehungsweise jetzt wird's es nochmal verlängert, diese Insolvenzgeschichte äh, für die Unternehmen, mhm. dann vielleicht erst im Frühjahr. Ähm, Ganz viele Insolvenzanträge und Pleiten uh. und so die Leute können sich gerade noch so über den Sommer retten. Uh. Und ich muss ehrlich gesagt sagen, wenn sich jetzt, ich jetzt nicht für mich neue Jobs ergeben ja. hätten, wäre das bei mir genau diese Same. Situation auch gewesen. Ähm, was macht das mit uns, dass das alles plötzlich so unsicher ist? Stress. Und der Mensch kommt einfach mit
0: Stress nicht klar. Wir haben zu wenig, also wir sind als Gesellschaft zu wenig resilient. Das heißt also, wir können zu wenig mit Stress umgehen. Und dann haben wir ja auch noch Menschen, die sind mehr oder weniger verletzbar. Das wird in der Psychologie Vulnerabilität genannt. Und ich glaube, dass gerade diese Menschen, die so ein hohes Maß an Vulnerabilität haben, sehr darunter leiden können, mit diesen Ängsten und vor allem auch finanziellen Ängsten klarzukommen. Ähm, ja, ich glaube, das ist wirklich sehr, sehr komplex. Ich glaube aber trotz alledem, dass es keinen langfristigen Einfluss auf unsere Gesellschaft haben wird. Ähm, ich denke, sobald es dann heißt, aus welchen Umständen auch immer oder aus welchen Gründen auch immer, jetzt ist alles wieder zurück äh, zum Normalzustand, dass dann auch alles wieder so sein wird wie vorher und wir als Menschen einfach sehr schnell in alte Muster und Strukturen zurückfallen. Natürlich, weil es auch sehr komfortabel ist fürs Gehirn. Wir sind nicht dafür gemacht, mit Stress klarzukommen. Es ist leider einfach so. Und wenn dann nur in der Gruppe. Und dann sehen wir ja, was passiert, wenn sich dann auf einmal Gruppen zusammenschließen, die versuchen, mit Stress klarzukommen.
1: <lacht> Bitte. Genau, da kommen wir gleich zu. Ja. Ähm was würdest du denn so empfehlen, wenn ich jetzt merke, boah, ich bin, mir geht's gar nicht mehr gut und ich jeden Tag denke ich darüber nach, was ja auch ein berechtigter Gedanke ist, wie komme ich finanziell über dieses Jahr, wie komme ich mit meiner Familie über dieses Jahr, was kann man da für sich selbst tun?
0: Ich glaube, ich kann da keinen Rat zugeben, weil ich dafür zu, in einer zu privilegierten Position bin, um sagen zu können, hier, du hast existenzielle Ängste, was deine Dein, dein Geld betrifft und ich sag zu dir jetzt mach jeden Tag Yoga es also wäre <lacht> lächerlich ähm, ja kann ich glaube ich keine Aussage zu treffen
1: du hast gerade schon gesagt die wenn wenn Leute sich zu Gruppen zusammentun um mhm. mit Stress <lacht> ja. äh, zurechtzukommen ähm, jetzt haben wir ganz viele also gefühlt auf jeden Fall mhm. ganz viele Leute in Deutschland und das fand ich ich meine, es ist irgendwie nicht überraschend, aber ich fand es trotzdem erschreckend, auch in meinem Bekanntenkreis, äh, Leute, ähm, von denen ich das nie gedacht hätte, mhm. die auf sogenannte Verschwörungstheorien anspringen mhm. ne? und darüber irgendwie versuchen, mit dieser Situation klarzukommen. Mhm. Was passiert da? Warum glauben Leute solche Sachen?
0: Mhm. Also es gibt dafür verschiedene Theorien. Ich will dazu, bevor ich darüber spreche, ein Buch empfehlen, das heißt Fake Facts von ähm, Pia Lamberti und einer ihrer Kolleginnen, deren Namen ich gerade leider vergessen habe. Es ist ein sehr, sehr gutes Buch, ähm, wo auch äh, der Begriff Verschwörungstheorie erstmal weggeschoben wird und eher von Verschwörungserzählungen und Verschwörungsmythen gesprochen wird, weil eine Theorie ja eigentlich wissenschaftlich belegbar oder verwerfbar ist und das ist ja in dem Falle nicht so. Warum? sind Menschen anfällig für Verschwörungserzählungen und Mythen. Das liegt daran, nach äh, gewissen Theorien eben, dass Menschen unter einem Kontrollverlust leiden, der wiederum zu Stress führt. Und eben aufgrund dieser fehlenden Resilienz, mit diesem Stress auch klarzukommen, ähm, zu Alternativen greifen, die diesen Stress kompensieren ne, und diesen Ausgleich schaffen. Und man könnte ja eigentlich meinen, ach, ist ja gar kein Problem, Mensch, lass doch jeden glauben, woran er will. so Aber das Problem ist natürlich, dass sich hinter Verschwörungsmythen und Erzählungen ganz oft große Gefahren verbergen, weil eine ein Verschwörungsmythos eigentlich immer irgendein Feind bildet in sich beherbergt und das ist die große Gefahr, weil eine Person, die, ähm, das nennt man Verschwörungsmentalität hat, die glaubt daran, dass gewisse Ereignisse passieren, weil gewisse Gruppen sie so kontrolliert haben oder manipuliert haben, um eben ein gewisses und das ist meistens ein böses Ziel zu erreichen. Ne? Man könnte ja meinen, ja ach komm, juckt mich doch nicht, wenn du glaubst, dass die Erde flach ist. Aber das Problem ist ja dann, was denkst du denn, wer uns erzählt, dass die Erde flach ist mhm. und warum? Und dann hast du wieder ein Feindbild und das ist ganz, ganz gefährlich, weil das war auch eben ein Mittel und das darüber müssen wir in Deutschland sprechen, den Nationalsozialisten. Damit hat es unter anderem angefangen mit Verschwörungserzählungen und Mythen über die jüdische Gesellschaft. Ich, ich wollte sagen, das ja. sind
1: oft sind es dann antisemitische sehr oft. Feindbilder. Sehr, ne? sehr, sehr, wenn, sehr oft. Wenn ja. man so runterbricht, dann auf den Anfang der der Erzählung sozusagen. Absolut. Ähm, was ich ganz interessant finde daran ist, dass ich ein paar Bekannte habe gefühlt, die jetzt, also ich bin 37 mhm. und die jetzt auch so alt sind wie ich oder vielleicht nochmal zehn Jahre älter und die sich jetzt das erste Mal in ihrem Leben politisieren ja. und vorher nie irgendwas gemacht haben mhm. und jetzt sagen, ja, wir müssen, wir gehen alle zu wenig auf die Straße und ich denke immer, na ja, ich. Ich bin schon öfter auf die ja, Straße ja, gegangen. Ja. So, und wenn dann so ihr eigener sehr privilegierter Bereich so ein bisschen eingezäunt mhm. wird, weil sie mal beim Einkaufen eine Maske tragen sollen mhm. oder so, dann auf einmal geht's los und sie sind total euphorisiert und ja. schließen sich so einer Gruppe. Ah, woher kommt das? Warum? Ich glaube, das liegt an der
0: Einfachheit, sich jetzt zu politisieren. Ähm, Politik war auch aus meiner persönlichen Wahrnehmung heraus beziehungsweise nur aus meiner persönlichen Wahr Wahrnehmung heraus, ähm, immer sehr undurchsichtig, glaube ich, vor allem für junge Menschen irgendwie, die jetzt nicht keine Ahnung, ähm, total äh, also ein Haushalt hatten, den das, in dem Politik komplett erklärt wurde oder in, in, wo das in der Schule einfach nicht ordentlich erklärt wurde, wozu ich mich übrigens dazu sehe, Also bei mir in der Schule wurde Politik überhaupt nicht so erklärt, wie man es eigentlich jetzt verstehen sollte. Und ähm, dieses Gefühl zu haben, auf der einen Seite, ich habe eigentlich gar keine Macht und deswegen mache ich auch nichts oder mir geht's gut genug und deswegen mache ich nichts und das was kümmert mich äh, das Leid der anderen oder wie dieses schöne Sprichwort geht wie heißt das eigentlich was kümmert mich fremdes Leid genau so heißt das ähm, so dass es halt dieses Komfortzonen Ding sich auch nicht explizit damit beschäftigen zu wollen aber heute eben dieses oh in meine Freiheit wird eingegriffen Stress und jetzt gibt es auch noch dieses total einfache Mittel ähm, nämlich laut sein und mich auch als was Besonderes darstellen und dann auf einmal ist man irgendwie politisiert. Und das ist übrigens eine der Eigenschaften, also das haben Studien ergeben, die Menschen mit Verschwörungsideologien ausmacht, dass sie einen Drang dazu haben, als einzigartig wahrgenommen zu werden.
1: Narzissten neigen zu Verschwörungserzählungen. Kommt auf die Studie an, <lacht> würde
0: ich da sagen, weil es gibt ja auch diesen ähm, kollektiven Narzissmus, dass man sagt, ich äh, glaube, dass ich und meine Gruppe erhaben sind und da würde ich auf jeden Fall zustimmen, weil da gibt es diese Erhabenheit, eben diese Wissenserhabenheit, ne? wo man halt sagt, ja, wir sind eben diese ausgewählte Gruppe, die halt genau wissen, dass diese und diese Menschen diese ganzen schrecklichen Dinge tun, um uns zu manipulieren. Und ich finde, das ist ehrlicherweise sehr, sehr schwer, damit in unserer Gesellschaft heute umzugehen. Wie gehst du denn mit diesen Menschen um in deinem Umfeld? Wenn ja, du das,
1: das wäre auch eine meine Frage also, an dich. Wie ja. soll ich damit umgehen? Ja. Also, ähm, teilweise äh, habe ich dann, habe ich zum Beispiel, wenn Leute was bei Facebook, es gibt ja noch Leute mhm. in meiner Altersklasse, die bei Facebook sind, wenn die da was gepostet haben und ähm, da waren. Leute dabei, die ich für sehr gefährlich halte. Ja. Ähm, irgendwelche Videos von irgendwelchen Reden oder so. Mhm. Dann habe ich geguckt und dann hatten da schon einige drunter geschrieben. So und so. Und ja Auch wirklich belegbar. Mit links, ja. warum sind die gefährlich? Ja. Und wenn ich dann merke, die reagieren da drauf, so jeder darf glauben, was er möchte. Mhm. Und ähm, schon so. Dann versuche ich da nicht auch noch in die Diskussion einzusteigen, ja. sondern dann habe ich tatsächlich Leute blockiert. auch ja. Ne? Ja, ja. Und je enger das Verhältnis ist, umso mehr versuche ich, vernünftig. Ja. Ich habe ja unter anderem Konfliktlinguistik studiert uh. und weiß eigentlich, wie man streitet, mhm. aber versucht dann vernünftig so drauf einzugehen. Ich hatte eine Bekannte, die dann ähm, sich vehement gegen die Impfpflicht ausgesprochen hat und mhm. gesagt hat, sie will dafür auf die Straße gehen. Und da habe ich dann halt gesagt, na ja, es gibt ja noch gar keine mhm. Impfpflicht. Also mhm. gar nicht, dass ich jetzt gesagt habe, was für Blödsinn und so, ja. ne? sondern es gibt eben noch nichts und ich musste dann aber für mich noch so dazufügen, wenn es aber einen Impfstoff geben sollte, würde ich mich impfen lassen aus Solidarität gegenüber Leuten, die das nicht machen können und ja. so. ne? Oder dann haben wir das Thema recht schnell, Es war eine Online-Kommunikation, einfach ignoriert, muss ja. ich sagen. Also so richtig, so einen Zugang habe ich da hm. noch nicht gefunden. Also ich
0: glaube, online würde ich da gar nicht rangehen. Echt nicht. Außer man hat eben einen eigenen Ort, wo man auf solche Themen eingehen kann, aber jetzt auf Facebook-Diskussionen sich einzulassen, ich glaube, das ist einfach gerade nicht der richtige Zeitpunkt. Ich weiß nicht, ob es jemals der richtige Zeitpunkt war. Ich glaube, was man machen kann, ist, auf den eigenen Kanälen, wie du den ja auch hast, zu versuchen, nicht unbedingt gegen etwas zu sein, sondern für etwas zu sein. Wenn ich jetzt aber an das direkte Gespräch mit einer Person, die an Verschwörungsmythen glaubt, denke, dann würde ich sagen, kann man so ein paar Schritte Beachten. Also, was ist ja, was ist das Bedürfnis von der Person? Muss ich ja erstmal überlegen, so das Bedürfnis ist vielleicht, ähm, irgendwie was Gutes zu tun von der eigenen, also ne, die will ja, die sagt ja, ey, wir müssen jetzt mal endlich alle aufwachen, so, die hat ja eigentlich keinen bösen Willen dahinter. Ne? Jetzt mal ganz abgesehen von diesem Feindbild. Also wir müssen was Gutes tun, wir müssen alle Leute schützen vor auch den Feinden. Dann, ähm, ich möchte einzig als einzigartig wahrgenommen werden. Und da würde ich sagen, zum Beispiel. Man kann reingehen mit, hey, auch ich habe total das Bedürfnis, dass wir wirklich das Beste für unsere Gesellschaft schaffen und wirklich gemeinsam an einem Strang ziehen. das so Dann mit dieser Einzigartigkeit der, der Person vielleicht so ein bisschen in die Karten zu spielen und einfach auch zu sagen, ey, ich finde es das super, dass du dir so krasse Gedanken machst und so und ich ähm, weiß auf jeden Fall, dass du ähm, deine Gründe hast dafür und so weiter und so fort. Und dann, das ist einfach das aller, Allerwichtigste, emotional argumentieren. Es hilft nicht und äh, da hilft wahrscheinlich auch dein Studium nicht, ähm, zu sagen und mein Studium übrigens auch nicht. <lacht> ähm, da hilft es nicht zu sagen, ja, du sagst jetzt Fakt A, aber ich widerlege deinen, also Fakten in Anführungszeichen, du sagst jetzt A und ich widerlege das mit Fakt B, das bringt nichts, weil faktische Argumentation stößt bei Menschen mit Verschwörungsideologien auf Totschlagargumente. Ne? Also du kannst ja, ich habe das auch in diesem Video erzählt, ähm, ich habe ja eine Folge, was macht die Psyche bei VerschwörungstheoretikerInnen oder von VerschwörungstheoretikerInnen. Da habe ich auch diesen Begriff noch benutzt, ähm, einfach weil es offener ist und weil das mehr Leute verstehen, was damit gemeint ist. Da habe ich aber auch gesagt, ein Totschlagargument ist jetzt zum Beispiel, du sagst mir jetzt, äh, keine Ahnung, die, wie wir vorhin hatten, die Erde ist flach. ne? Und ich sag dir, nein, die Erde ist rund. Und dann sagst du zu mir, ach Helene, das kannst du. Das, das ist klar, dass du das so sagst, weil als du ein Baby warst, wurde dir mit deiner ersten Impfung nämlich ein Chip implantiert und der manipuliert dich. Das ist ein Totschlagargument, da kannst du gar nichts dagegen sagen. Du kannst das nicht widerlegen. Also natürlich kannst du es widerlegen in irgendeiner Art und Weise, aber du kannst es in dem Moment, kannst du die Person nicht erreichen, weil die Person wird nur sagen, dein Gehirn wird sowieso kontrolliert von diesem Chip. Und da dann einfach auch irgendwann mal zu sagen, ey... Entweder ich argumentiere jetzt emotional weiter und versuche dich auf emotionaler Ebene zu erreichen oder ich beende das Gespräch an dieser Stelle und versuche an einem anderen Tag zu einem anderen Zeitpunkt irgendwie wieder ranzukommen. Ich muss aber persönlich auch sagen, dass ich das wahnsinnig schwierig finde.
1: Auch anstrengend teilweise, ne? Total. Auslaugend so. Also, weil die andere Person glaubt ja genau wie ich, die Wahrheit zu sprechen. Voll. Ja. Ähm, und überzeugen zu wollen. Und übertragbar ähm, ist es wahrscheinlich auch so, meinst du, Politik oder Medien können da irgendwie noch gegenarbeiten oder sind die eh schon raus, weil Leute, die von Verschwörungserzählungen überzeugt sind, ja sowieso ein schlechtes Meinungsbild von, ich sag mal, den klassischen Medien mhm. und denen da oben in Häkchen äh, haben? Boah, das finde ich voll schwierig, die Frage.
0: Also ich glaube schon, dass wir die Möglichkeit haben, da noch ein paar Menschen, die vielleicht dazu neigen, abzufangen oder in die Richtung gehen, aber ich glaube, die, die schon hart an der Front stehen ähm, von äh, wir, wir stürmen jetzt den Reichstag, ähm, ich glaube, die kann man jetzt nicht mehr erreichen mit unseren Instagram-Formaten und also das ist ja das, der Raum, in dem wir uns gerade bewegen oder unseren YouTube-Formaten und jemand, der auf die Straße geht und Lügenpresse schreit, den können wir auch nicht erreichen. Ich weiß nicht, ich glaube, also das ist immer das, das woran ich mich festhalte, ich glaube, dass Demokratie nur mit einem Höchstmaß an Bildung möglich ist. Und ich denke mal, die Politik könnte dann halt in die Bildungspolitik eingreifen und halt sagen, wir versuchen da schon in der Schule
1: abzufangen,
0: also eher prophylaktisch zu arbeiten.
1: 18,3 Milliarden Euro. So hoch ist der Etat des Bundesministeriums für Bildung und Forschung 2020. Vieles davon fließt in eine Erneuerung des BAföGs, in Ganztagsbetreuung, Digitalisierung und künstliche Intelligenz. Inwiefern bei den Investitionen auch Demokratie und Meinungskompetenz eine Rolle spielen, konnte ich nicht genau herausfinden. Ganz bestimmt steht das in den Curricula, also den Lehrplänen der einzelnen Bundesländer. Aber auch da, und das kann ich als Partnerin eines Gymnasiallehrers mit Sicherheit sagen, kommt es sehr darauf an, wie die einzelnen Lehrkräfte diese Themen umsetzen und wo sie ihre Schwerpunkte setzen. Und tatsächlich ist Medien- und Quellenkompetenz ein Thema, das nach meiner Erfahrung vor allem auch Erwachsenen als Fortbildung guttun würde.
0: Ja, ich weiß es nicht. Ich finde das total schwer, und ich finde es auch gruselig. Ich muss ehrlich sagen, als äh, Person mit Migrationshintergrund und Person mit einer großen migrantischen Familie, mache ich mir schon krasse Sorgen. Und äh, gut, nun sind wir hier in Leipzig. Es geht eigentlich noch, aber Leipziger Umland ist halt ziemlich äh, durchwachsen von AfD-WählerInnen und also mir fallen halt viel mehr Kleinigkeiten auf, die ich irgendwie als Rechts lese oder wahrnehme, als ich es als es mir vorher aufgefallen ist. Und es ist, es hat schon eine Bedrohlichkeit. Ja, ich finde es irgendwie so hart und könnte auch echt heulen, wenn ich drüber nachdenke, dass meine Eltern das, also all das, was sie halt durchgemacht haben, um jetzt an diesem Ort zu sein, wo sie trotzdem unter Anfeindungen leiden. Und ähm, ja, meine meine Mutter arbeitet mit sehr vielen Menschen zusammen und hat jeden Tag viele Patienten. Und äh, auch da ist es stärker geworden. Also Es ist
1: wirklich... Ja, es bekommt irgendwie, ja. ich habe das Gefühl, es sind so äh, Schritte. Also es hat erstmal so eine so einen Raum bekommen, als die AfD in einige Parlamente eingezogen ist und es irgendwie, plötzlich waren sie auch im Fernsehen, in Talkshows und so mm. ne und es war alles so geduldet und dann, hat, dann war das plötzlich okay, Dinge zu sagen, mm. unwidersprochen. Und jetzt finde ich es nochmal gruseliger, was für eine Mischung da eigentlich gemeinsam auf der Straße unterwegs mm. ist, Leute sich teilweise auch nicht bewusst machen wollen ja. oder oder Ausreden suchen, um um zu sagen, warum sie da mit offensichtlichen Nazis, ja, also ja. für mich sind die, die sich da gemein machen, genauso ja. Rechte, Rechte oder zumindest Steigbügelhalter von ja. rechten Meinungen. Und das finde ich dann nochmal viel, viel gruseliger, wie groß diese Gruppe ist und dass sie dann da alle gemeinsam irgendwie denken, ja, ist cool jetzt so. Wir machen das gemeinsam.
0: Ja, das finde ich auch sehr gruselig. Diese Duldung, ne? Und ich finde das vor allem im Hinblick darauf gruselig, wie kurz, also wie historisch kurz nach den schlimmsten Auswirkungen, die das in Deutschland jemals genommen hat. Ich kann den Satz nicht ordentlich richtig formulieren gerade, <lacht> aber du weißt, was ich versuche zu ja, sagen. Es ist, also Es genau, ist nicht lang
1: genug her. Nicht eigentlich. mal 100 Jahre her. Das ist. Halt Eskaliert okay. ist ein viel, viel zu harmloses Wort ja, dafür, aber ja. dass wir die schlimmsten Jahre der Geschichte hatten und, ja. äh, und jetzt hat man das Gefühl teilweise, es wiederholt sich nur irgendwie auf eine andere Art und Weise. Oh. Und dann passiert es ja auch, dass ähm, auch in meinem Umfeld, dass Leute dann auch einfach hilflos sagen, ja, das sind alles IdiotInnen ja, das oder so. Nicht. Ne? Und das ist, das ist, das kann ja nicht, also das ist nicht, das ist Verharmlosung. Genau, und, und das ist auch faktisch nicht richtig. Also, ja. Studien haben ergeben, dass
0: Menschen, die äh, an Verschwörungsmythen glauben, eine durchschnittliche Intelligenz haben. Also genauso wie eben der Großteil der deutschen Bevölkerung. Ja. Es hat also nichts damit zu tun, wie schlau man ist. Aber Weitere Studien haben ergeben, dass äh, Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, eher dem politisch-rechten Spektrum zuzuordnen sind.
1: Okay. Ja. Hast du das Gefühl, wir entfernen uns alle immer mehr voneinander? Oh,
0: Gefühl. Ich finde das immer so schwierig, wenn man in einem Gespräch ganz viel über Fakten spricht und dann auch über Gefühle spricht. Ähm, aber also ja, ja. Ich weiß nicht, ob es, ähm, wie vorhin schon gesagt, eine Sache ist, die schon vorher da war und jetzt offen gelegt wird. Aber ja, in Krisensituationen, ähm, und das sehe ich auch äh, in meiner Heimat, die Menschen statt zusammenzurücken, entfernen sich eher voneinander. Und jeder wird so zum Eigenbrötler und versucht irgendwie, sich seine eigene Gruppe zu schaffen, die irgendwie erhaben ist. Und das werden die sein, die... Es schaffen und so. Es ist schon beängstigend. ja Und ich merke aber auch, dass es auch mit mir was gemacht hat, dass ich auch gesagt habe, okay, dann muss ich jetzt halt gucken, also solche Gedanken in meinem Hinterkopf, da muss ich mich halt gucken, wie ich mich im Notfall mit meiner Familie in Sicherheit bringen kann. Und da spreche ich aus einer sehr privilegierten Position, wo wir nicht offen erkennbare Muslime sind, wo wir relativ helle Haut haben, ich noch zu einem Überfluss helle Augen habe und man mich vielleicht auch in den europäischen Raum migrieren könnte, sage ich mal, ohne dass ich großartig auffallen würde, was das Aussehen betrifft. Also was ich, wenn ich da an ähm, schwarze Personen denke oder Personen, die äh, Kopftuch tragen, ähm, aber auch an unsere jüdischen MitbürgerInnen, die auch offen erkennbar Jüdinnen äh, sind da, das ist natürlich noch viel viel katastrophaler und ich will mir gar nicht ausmalen, wie die sich, was heißt ich will es mir nicht ausmalen, ich sehe es ja. Wir sprechen ja auch alle miteinander, aber es, es tut mir wahnsinnig leid, wie die sich gerade fühlen müssen. Ja.
1: ja, ich ich möchte das um den Punkt Menschen mit sichtbaren Behinderungen ergänzen. Oh ja, sorry. Die nee, nee so war es gar nicht gemeint, aber so dass ähm, ich auch glaube, dass es teilweise also so diese Frage, welches Leben ist eigentlich lebenswert und was darfst du ja, mit deiner Behinderung, mhm. die wird da auch verhandelt mhm. irgendwie. ne? Das ist echt gruselig. Absolut.
0: Und das, also nochmal, genau das hatten wir schon und das ist keine 100 Jahre her.
1: Was meinst du, wie können wir solidarisch bleiben untereinander und uns gegenseitig unterstützen?
0: Ich glaube, es ist wichtig, dass wir einander immer weiter zuhören, dass wir unsere Bedürfnisse klar äußern und das bedingt natürlich, dass wir mit uns selber in die Reflexion gehen und wissen, was unsere Bedürfnisse überhaupt sind, um dann wiederum die Menschen um uns zu scharren, mit denen wir offen über unsere Bedürfnisse sprechen können, um dann dafür zu sorgen, dass es uns persönlich gut geht ne? und von diesem Ort aus dafür sorgen, dass es auch unseren Mitmenschen gut geht. Ich finde, es ist wahnsinnig wichtig, dass wir intersektional denken und an Menschen denken, die eben unter Mehrfachdiskriminierung leiden, wie eben zum Beispiel eine Frau mit Migrationshintergrund, eine Frau mit Behinderung, eine Kopftuchträgerin, die schwarz ist. Also ne, mehr, das sind jetzt diese Mehrfachdiskriminierungen, die ich meine als Beispiel. Jetzt habe ich nur Frauen genannt, das geht natürlich um, um jedes Gender ähm, in dem Falle. Und dass wir an diese Menschen mitdenken und für diese Menschen mitkämpfen. Ja? Und wenn das bedeutet, wir müssen in gewisser Weise politischen Widerstand leisten, dann eben auch das äh, ja, Ruhe und Besonnenheit in uns selber finden und reinbringen. Das ist sehr viel leichter gesagt als getan natürlich. Aber nur von diesem Ort aus können wir irgendetwas Gutes tun. Und dann vielleicht auch, ich glaube, Solidarität bedeutet auch, sich wirklich informieren, aufzuhören, ignorant zu sein und sich wirklich einfach Augen und Ohren öffnen für Dinge, die Menschen uns sagen und Sorgen, die Menschen uns mitteilen und versuchen, auf diese Sorgen auch einzugehen, ohne einander abzustempeln.
1: Meinst du, wir können für unsere mentale Gesundheit auch was aus der Krise lernen?
0: Bestimmt. <lacht> Aber
1: verzweifelte <lacht> <Aber> Blick.
0: <lacht> ja, voll. Ähm, ich persönlich habe aus dieser Zeit, ich weiß jetzt nicht, ob das an der Pandemie liegt oder daran, wie es mir eben in dieser Zeit ging. Ich habe einfach daraus gelernt, dass ich mich viel, viel mehr auf mich besinnen muss, viel mehr in Ruhe mit mir sein muss. Genau auf meinen Körper höre und genau checke, dieses Gespräch tut mir gerade nicht gut. Okay, ich unterbreche das jetzt. Ich gehe jetzt. Ob es jetzt aus dem Internet rausgehen ist, habe ich auch ein paar Monate gemacht. Oder aus dem Raum oder aus dem Gespräch oder ich breche eine Beziehung ab. Ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was so eine existenzielle Sorge mit einem macht, ne? dass man sich also richtig runterbricht, was ist eigentlich wirklich wichtig. Vielleicht ist das die Chance. Ich hoffe sehr, 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 das ist mein großer Wunsch dass wir uns als Gesellschaft wieder mehr auf die Familie besinnen. weil ähm, Und da meine ich natürlich sowohl die physisch, äh, hier physiologische oder biologische Familie als auch die gewählte Familie. Und da einfach diese Priorität wieder dahin setzen. Das ist auch der Grund, warum ich vorhin gesagt habe, dass ich glaube, dass der Kapitalismus ein Fluch ist, weil ich eben beobachte, dass der Fokus sehr wenig auf Familie und sehr viel auf das
1: Kapital gelegt wird. Und äh, ich glaube nicht, dass das so gut ist. Ich habe in deinen äh, Insta-Stories die letzten Tage einen sehr niedlichen, sehr kleinen, süßen Hund oh gesehen. Oh nein, der war so toll, oder? <lacht> ich glaube, dass das mit Sicherheit was ist, äh, was äh, einer gut tun kann. Ja. Was tust du dir selber noch Gutes, damit es dir
0: besser geht? Also ich zwinge gerade meinen Freund, die Person, der die ihm den Hund ausgeliehen hat, zu zwingen, <lacht> dass äh, die Person mir den Hund einmal pro Woche gibt. Das ist, ich muss jetzt mal für alle Zuhörenden sagen, das war ein ein Zwergspitzwelpe in ganz weiß. Es sah das einfach aus wie ein kleiner Raffaello-Hund.
1: Ja. Ein war kleiner, wirklich, weicher Raffaello
0: so niedlich gewesen und ich muss echt sagen, der hat den mitgebracht als Überraschung, einfach nur für 24 Stunden und ich saß erstmal die erste Stunde da und habe diesen Hund angeguckt und ich dachte, ich werd nicht mehr. Der war so süß, dass mir übel wurde, wirklich. <lacht> kein Scheiß, das ist kein Spaß. Mehr. Ich habe es nicht verstanden, dass so ein Wesen leben und laufen kann. Das war so klein und so niedlich. Und das hat wirklich zwei Tage lang komplett dafür gesorgt, dass mein, auch nachdem der Hund noch, also schon weg war, dass ich mich so viel besser gefühlt habe und äh, ich habe natürlich voll darüber nachgedacht, ob ich mir auch einen holen soll, aber damit geht ja auch so viel Verantwortung einher und das erstmal, ja, mal gucken, ob dann nicht vielleicht doch lieber einen, ein Menschenbaby irgendwo mal in Frage kommt. <lacht> Vielleicht ist das eher das grundlegende Bedürfnis, warum ich gerade so auf Hunde gehe. Das ist
1: auf jeden Fall auch eine Achterbahn, der Gefühle ja, mit, mit Hund weiß. und mit, mit Baby. Aber das
0: Ding ist, so ein Hund, der ist ja, wenn er jetzt, sag ich mal, zwölf Jahre lebt, ne, der ist ja eigentlich zwölf Jahre lang wie ein zweijähriges Kind. ne, Und ein zweijähriges Kind hört halt im besten Fall mit fünf auf zwei zu sein so. <lacht> und kann dann relativ alleine so zum Schau Sachen machen und muss sich also muss sich schon kümmern Aber du weißt was ich meine ja. ähm, kann vor allen Dingen kommunizieren es kann ja, dir genau sagen ja, was es will auch ja, wenn das manchmal anstrengend ja, ist ja auf jeden und ein Kind kannst du auch äh, also ich will auf gar keinen Fall sagen, dass ein Kind einfacher ist als ein Hund. Ich glaube, ich höre einfach <lacht> auf zu reden jetzt. Ich bringe mich sonst noch in Teufelsküche, aber ich glaube, du verstehst, was ich meine. Also ich glaube, ein, ich glaube darauf kann ich es so unterbrechen. Ein Hund bringt sehr viel Verantwortung mit und gibt aber nicht so viel Liebe zurück, wie es ein Kind kann. Und ich glaube, an der Stelle ist es für mich so ein Gedankenpunkt. Aber es ist gerade noch nicht der Zeitpunkt. Aber irgendwann, inshallah. <lacht>
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Danke, das war ein ganz tolles da
0: Gespräch. Danke. Danke, dass du nach Leipzig gekommen bist. Extra. <lacht> Nochmal, Ich weiß das sehr zu schätzen. Danke auch dir.
1: Das war mein Gespräch mit Helene Fares. Wow, die Frau hat so drauf. Ich fühlte mich richtig wohlig nach unserem Treffen. Und das, obwohl wir über so viele schwierige und auch angstmachende Prozesse in unserer Gesellschaft gesprochen haben. Ich nehme mit, dass es wichtig ist, auf das eigene Wohlbefinden zu achten. Vor allem auch das Mentale. Sich dabei trotzdem, wenn man die Kraft dazu hat, Gesprächen und Diskussionen zu stellen, die helfen können, andere Leute nicht zu verlieren. Und unterstützend zu sein für Menschen, die diese Kraft vielleicht aktuell nicht haben, weil sie nicht so privilegiert und wohlsituiert leben wie ich beispielsweise. Und nun suche ich mir einen Zwergspitzwelpen zur Adoption. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!